0: Oi, oi minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Espaço Bem Viver, Saúde Emocional e Autocuidado. Aqui quem vos fala é a psicóloga clínica Mayara Franco e hoje nós queremos explicar melhor para vocês o mecanismo de luta ou fuga da ansiedade. Ansiedade, como nós falamos no último podcast, é a reação ao perigo ou à ameaça. Cientificamente, ansiedades imediatas ou de curto período são definidas como reações de luta ou fuga. São chamadas dessa forma porque porque todos os seus efeitos estão diretamente voltados para lutar ou fugir de algum perigo. Assim, o objetivo número 1 um da ansiedade é proteger, é proteger o organismo. Quando nossos ancestrais viviam em cavernas era vital uma reação automática para que eles é, para que quando eles fossem confrontados com algum perigo eles fossem capazes de uma ação imediata ou seja atacar ou fugir mas mesmo nos dias de hoje este é o mecanismo necessário. Imagine que você está atravessando uma rua. De repente, vem um carro a toda velocidade na sua direção, buzinando freneticamente. Se você não experimentasse absolutamente nenhum tipo de ansiedade, você poderia sofrer algum acidente grave, porque você não ia... É, é, evitar aquilo. Contudo, ao sentir a ansiedade, a sua reação de luta e fuga tomaria conta de você e você correria para sair do caminho do carro e ficar em segurança. A moral dessa história é simples. A função da ansiedade é proteger o organismo e não prejudicá-lo. A melhor forma de pensar sobre todos os sistemas de resposta de luta ou fuga da ansiedade é lembrar que todos estão voltados para deixar o organismo preparado para uma ação imediata que seu objetivo primordial é protegê-lo. Quando alguma forma de perigo é percebida ou antecipada, ou seja, né, aquela impressão gerada ali no cérebro, ele vai enviar, o cérebro vai enviar uma série de mensagens a uma seção de nervos chamados sistema nervoso autônomo. Esse sistema possui Duas subseções ou ramos, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. São exatamente essas duas subseções que são diretamente relacionadas nos controles dos níveis de energia do corpo e de sua preparação para ação. Colocado aí de uma forma um pouco mais simples, o sistema nervoso simpático é o sistema de reação da luta ou fuga, que libera a energia e coloca o corpo para ação, enquanto que o parasimpático é o sistema de restauração que traz o seu corpo ao seu estado normal. Um aspecto importante é que o sistema nervoso simpático tende a ser muito um sistema tudo ou nada. Então, quando ele é ativado, todas as partes do seu corpo vão reagir. Por isso, né, todos é, é, os sintomas, por isso aquela sensação de todos aqueles sintomas de ansiedade. Um dos efeitos principais do sistema nervoso simpático é a liberação de duas substâncias químicas no organismo, adrenalina e noradrenalina. Elas são fabricadas pelas glândulas suprenais e essas substâncias, por sua vez, são usadas como mensageiras pelo sistema nervoso simpático para continuar a atividade, de modo que, uma vez que essas atividades comecem, elas frequentemente continuam e aumentam durante um certo período de tempo, essas atividades de alerta. Contudo, é importante observar que a atividade no sistema nervoso simpático é interrompida de duas formas. Primeiramente, que as substâncias que serviam como mensageiras, né, a adrenalina e a noradrenalina, são de alguma forma destruídas por outras substâncias do corpo. Segundo, o sistema nervoso parasimpático, que geralmente tem efeitos opostos ao sistema nervoso simpático, fica ativado e restaura a sensação do relaxamento, a sensação de segurança. É importante perceber que, em algum momento, o corpo vai cansar da reação de luta ou fuga e ele mesmo vai ativar um estado de relaxamento. Em outras palavras, a ansiedade ela não pode continuar sempre aumentando e entrar em uma espiral sempre crescente, que conduz aí a níveis é, prejudiciais, que se tornem doença, como eu expliquei lá no primeiro podcast. O sistema nervoso parasimpático é um protetor embutido o que impede o sistema nervoso simpático de se desgovernar. Outra observação importante é que as substâncias mensageiras, a adrenalina e a noradrenalina, levam algum tempo para serem destruídas. Assim mesmo depois que o perigo tenha é, passado, e que seu sistema nervoso simpático já tenha parado de reagir, você ainda se sentirá em estado de alerta e apreensivo por algum tempo, porque essas substâncias ainda estão flutuando aí no seu sistema. Você deve sempre se lembrar que isto é absolutamente natural e não tem perigo. Aliás, isto é uma função adaptativa. Num ambiente selvagem ou num ambiente né, que, cheio de perigos aí, o, o, a situação de ameaça, né, geralmente tem o hábito de atacar de novo. Então é útil que o organismo esteja preparado para ativar o mais rápido possível essa reação de luta ou fuga. A atividade no sistema nervoso simpático produz uma aceleração do batimento cardíaco, como também um aumento da sua força, né. Por isso um dos sintomas da ansiedade já de imediatos, né, o ataque é, é a, a velocidade, né, aumentada aí da frequência cardíaca. Isso é vital para a preparação de luta ou fuga, já que ajuda a tornar mais veloz o fluxo de sangue e assim melhora a distribuição do oxigênio nos tecidos e a remoção de produtos inúteis nos, mesmo, nos mesmos. É devido a isso que nós experimentamos né, o batimento cardíaco acelerado muito forte. Além da aceleração do batimento cardíaco, há também uma mudança no fluxo do sangue. Basicamente, o sangue é reduzido em algumas partes do corpo onde ele não é tão essencial naquele momento é, e é direcionado para as partes onde ele é mais essencial. Por exemplo, o fluxo de sangue é reduzido na pele, nos dedos das mãos e nos pés. E esse mecanismo é útil para que se a pessoa for atacar ou ferida, de alguma forma, é, esse, esse mecanismo vai impedir dela sofrer aí por hemorragia. Por isso, durante a ansiedade, a pele fica mais pálida, a gente sente frio nas mãos ou nos pés, ou até mesmo, algumas, algumas vezes, podemos sentir dormências ou formigamentos. Por outro lado, o sangue é direcionado aos músculos grandes, né, como os das coxas, os dos bíceps, o que ajuda o corpo em sua preparação para ação. A reação de luta ou fuga está associada também com o crescimento da velocidade e profundidade da respiração. Isso tem uma importância óbvia para a defesa do organismo, já que os tecidos precisam de mais oxigênio para estarem preparados para a ação. As sensações provocadas por este aumento na função respiratória podem incluir sensações de falta de ar, de engasgar, de sufocamento e até mesmo dores e pressões no peito. Também importante é o efeito colateral decorrente do crescimento da função respiratória, especialmente se nenhuma atividade real ocorra, que é de haver uma redução real do fluxo de sangue para a cabeça. Por ser uma quantidade insignificante, não chega a ser perigoso para a saúde, mas produz uma série de sintomas desagradáveis, que não tem nenhum preju prejuízo, mas que podem se manifestar como tonteiras, como visão borrada, confusão, uma fuga aí da realidade ou sensações de frio e calor forte. A ativação do sistema nervoso simpático produz uma série de outros efeitos, nenhum dos quais sendo de modo algum prejudicial ao corpo. Por exemplo, as pupilas podem se dilatar para permitir a entrada de mais luminosidade, o que pode resultar numa visão borrada, em manchas na frente dos olhos e assim por diante. ocorre também uma redução na produção da saliva, resultando em uma boca seca. A redução na atividade do sistema digestivo, o que geralmente produz náuseas, uma sensação de peso no estômago e também de constipação ou diarreia. Por fim, diversos grupos de músculos é, se tensionam preparando para a reação de luta ou fuga. E isso resulta em sintomas de tensão, muitas vezes se, se estendendo para dores reais tá? ou tremores. Acima de tudo, a reação de luta ou fuga resulta em uma ativação geral do metabolismo corporal. Por isso, uma pessoa pode sentir sensações de calor e frio por esse processo, é, porque esse processo utiliza aí muita energia, né? Depois a pessoa se sente geralmente né, muito cansada ou esgotada, depois que passa ali toda aquela sensação da crise da ansiedade. O efeito número um da reação de luta ou fuga é alertar o organismo para a possível existência do perigo. E aí vamos pensar, gente, possível existência, muitas vezes esse perigo não é real. Portanto... Há uma mudança automática e imediata da atenção para pesquisar no ambiente é, essas ameaças potenciais. Por isso que é muito difícil se concentrar em tarefas diárias quando alguém está ansioso. Pessoas ansiosas frequentemente se queixam de ficarem facilmente distraídas durante as tarefas do seu dia a dia, de não conseguirem se concentrar e terem problemas de memória. Às vezes uma, uma ameaça óbvia não pode ser encontrada. Infelizmente a maioria das pessoas não aceita o fato de não encontrar uma explicação para alguma coisa. Portanto, em muitos casos, quando as pessoas não conseguem explicar ali esses sintomas, esses sentimentos, elas tendem a procurar em si próprias. Ou seja, se nada ali do exterior está me deixando ansioso, então deve haver alguma coisa de errado comigo. Nesse caso, o cérebro vai inventar uma explicação, como eu devo estar tá morrendo, eu estou perdendo controle, ou eu estou ficando louco. Tá? são pensamentos muito comuns quando as pessoas estão em crise de ansiedade. Por isso mesmo que esses pensamentos eles são compreensíveis. Como já vimos, nada poderia ser menos verdadeiro, já que a função primordial da reação de luta ou fuga é é proteger o organismo e não prejudicá-lo. Obviamente, então, que quando a pessoa acredita né, 100% que essas sensações físicas que ela vai sentindo não são perigosas, o medo pode desaparecer e ela não vai mais experimentar crises de ansiedade. É claro que quando você já experimentou diversas crises é, é, e a pessoa interpretou isso de forma errada, né? a interpretação vai se tornar bastante automática no cérebro. Então, vai ser mais difícil ela entender e se convencer de que esses sintomas, né, que tudo isso que ela está sentindo é inofensivo. Por isso, é necessário acompanhamento profissional, tá? Eu gosto de interpretar, de interpretar a relação à reação de luta ou fuga da seguinte maneira. Se você está diante de um problema e pode resolver, então luta, tá? Ou seja, enfrenta faça alguma coisa a respeito, mas se você está diante de uma situação em que você não possa fazer nada, aceite isso, aceite essa situação e fuja, tá? Não é fugir aí literalmente, mas é entender que se você não tem como enfrentar, então você pode fugir, o que, que seria esse fugir? Se afastar desse problema emocionalmente, tá? E se proteger, porque dessa forma o perigo vai embora, ou seja, dessa forma os sintomas de ansiedade vão embora. Certo, gente? Muito, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora. Se esse podcast fez sentido pra você, compartilha com alguém especial. Hoje... É, o pódio foi bem teórico, né? mas era importante esclarecer para vocês de uma forma mais específica como é que funciona esse mecanismo aí da ansiedade, tá? E se você entender, como você viu, né? como eu expliquei agora há pouco, é, as, os sintomas de ansiedade não é para ficar crescendo, tá? Porque o próprio sistema, ele regula para o estado voltar ao normal. Então, se isso não está acontecendo, aí deriva o um estado de doença, né, de patologia, e você precisa, então, buscar um auxílio profissional para poder lidar com a ansiedade. Não deixe, tá, gente, de buscar ajuda profissional. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Nos siga aí nas redes sociais, arroba BemViverMD, se inscreve aqui nesse canal. Até semana que vem, nós vamos trazer muito mais dicas pra vocês e tchau!